2: Добрый день, в эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. На этой неделе полк ДПС объявил о том, у себя в соцсетях сообщили, что на службу в полк ДПС требуются мужчины до 40 лет. Вот мы и решили поговорить, как стать сотрудником ДПС. У меня в гостях Владимир Дудкин, заместитель командира роты полка ДПС, капитан полиции. Владимир, здравствуйте. Добрый день. И Сергей Гулак, руководитель кадрового подразделения управления ГИБДД Красноярского края. Ну, проще говоря, это главный кадровик э, Краевой Госавтоинспекции, майор полиции. Сергей, здравствуйте. Лина, здравствуйте. 219 1110 работает телефон прямого эфира. Если вдруг вы хотите на службу в полк ДПС, звоните 219 1110. Но Ну, как минимум раз в год вот такие объявления прям в соцсетях ГИБДД публикуют, что мы ищем э, сотрудников полк ДПС. Но я так понимаю, что все-таки эта работа ведется у вас регулярно. Какие требования к, к сотрудникам будущим вы выдвигаете.
3: Да, Сергей, давайте вы ответите. Действительно, Елена, у нас э, данная работа проводится на регулярной основе. Э, значит, требования к кандидатам, которые выдвигаются на поступление на службу органов внутренних дел, это у нас э, возраст, как уже было озвучено, до 40 лет мы принимаем. Да? Э, преимущественно, право, как бы э, желательно, чтобы у кандидата была э, значит, служба в вооруженных силах Российской Федерации, годная по состоянию здоровья. Поступлению на службу, отсутствие медицинских противопоказаний, отсутствие в прошлом совершения каких-либо грубых административных правонарушений в области дорожного движения, это, так скажем, управление в нетрезвом состоянии, да, лишение права водительского. То, что касается у нас учебного заведения, Среднеспециальное, либо высшее учебное заведение. Достаточно у нас для поступления на службу в госавтоинспекцию.
2: Ну и служба в армии это преимущество, но не обязательное требование.
3: Да, совершенно верно. Запрета нет, если у нас кандидат не служил в вооруженных силах, но преимущественно, чтобы служба была, конечно.
2: Владимир, все-таки постоянно идет, идут сообщения о том, что требуются сотрудники ДПС. Почему это происходит? Они не держатся на местах, сотрудники у вас отсев происходит постоянно, либо, наоборот, подходящего кандидата сложно найти?
0: Нет, конечно же, нет. И отсев у нас отбор он существует, но есть по выходу на пенсию у нас сотрудники по достижению пенсионного возраста уходят кто-то в другие подразделения на повышение, ведь э, давно уже известно, что полк ДПС это как кузница кадров, то есть во всех подразделениях города Красноярска, УВД структуре полиции, наверное, в каждом подразделении есть человек, который отработал какое-то определенное время в структуре ДПС в полку ДПС, то есть у нас э, достаточно многогранная такая специализация, где связан и не только с автомобильным транспортом, обеспечением безопасности дорожного движения, есть и с, с миграционным контролем, и с судебными приставами, то есть э, человек проходит такую большую практику, скажем так, работая в полку ДПС, и в дальнейшем ему уже легче интегрироваться в какие-то другие системы, если он э, выбрал какой-то другой путь, либо пошел на повышение, его пригласили.
2: То есть это такой отличный старт и предполагает должность, перспективы кадрового роста совершенно карьерного. Верно,
0: совершенно верно.
2: Поэтому и требуется постоянно. Сергей, расскажите, какие деловые личные качества должны быть у потенциального сотрудника полка ДПС?
3: Качество кандидатов, которые у нас поступают на службу в ГИБДД, это, конечно, в первую очередь должна быть выдержка, это моральная подготовленность, потому что у нас сотрудник дорожно-патрульной службы ⁇ это непосредственно тот сотрудник, который в повседневной своей деятельности сталкивается с общением с гражданами, с участниками дорожного движения. Да? И бывают такие ситуации, где у нас провоцируют инспекторов дорожно-патрульной службы специально, да, либо когда э, состояние опьянения находится гражданин. Здесь, конечно, требуется выдержка, в первую очередь, моральная подготовка у инспектора дорожно-патрульной службы.
2: Ну, эти видео мы видим регулярно, публикуют в соцсетях у себя сотрудники ГИБДД. Ну, это, наверное, отдел пропаганды ГИБДД публикует о том, какие неадекватные водители встречаются на дорогах, как они себя ведут и в каком состоянии они управляют автомобилем. Какая-то психологическая подготовка ведется тех сотрудников, которые в перспективе будут работать и с такими людьми в том числе?
0: Конечно, в рамках подготовки и служебной подготовки еженедельно у нас в полку ДПС утверждена служебная подготовка для сотрудников ДПС, где работают и психологи, и руководители и в рамках индивидуально-воспитательной работы, и тестирования, и различные... Методы, направленные как раз для постановки грамотной речи сотрудника на его бесконфликтность, чтобы он должен уметь четко, без нравоучений доносить до водителя те или иные законные требования. Для этого, конечно, проводится большая работа.
2: То есть сотрудники ГИБДД должны быть вежливыми? Любезными.
0: Конечно. Кроме того, для бесконфликтного поведения или сглаживания конфликта разработан также и утвержден э, кодекс этики и служебного поведения сотрудника ОВД, где как раз определены этические нормы, правила и требования к служебному поведению, в том числе и во внеслужебное время.
2: Ну, я, кстати, как водитель могу подтвердить, несколько раз останавливали меня сотрудники ГИБДД за мою автомобильную карьеру, два раза. И всегда были вежливыми, действительно, и счастливого пути пожелали, когда первый раз меня остановили. Я аж была удивлена, насколько сейчас добрые сотрудники ГИБДД, почему их все боятся, да, но боятся, наверное, нарушители все-таки. 219-1110 телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Марина. А вот у меня такой вопрос. А вот говорят про мужчин, что набирают. А вообще есть какая-нибудь должность для девушек? Вот у меня как бы высшее образование, бакалавриат. Могу ли я вообще вот поступить на службу? Спасибо большое, Марина, за вопрос Женщин берете? Действительно, только про мужчин писали? Владимир, ответьте.
1: Да,
0: конечно, у нас есть и должности, где работают э, женщины на этих должностях, это отделение по исполнению административного законодательства, это работа, не связанная с обеспечением безопасности дорожного движения, работы на дороге, скажем так офисная работа, работа с документацией работа с людьми, с гражданами на приеме граждан, то есть э, при желании вы можете обратиться э, в полк ДПС, в в Брянская, 59, либо по телефону 226-83-83 и узнать о наличии вакансиях и уже в дальнейшем. Э...
2: То есть для девушек двери тоже открыты. Конечно, Вы обязательно конечно. звоните, обращайтесь. Еще один звонок принимаем. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Добрый день, меня зовут Евгений.
2: Евгений, слушаем а, вас. Я
1: хотел обратиться да, к инспектору. Подскажите, вот пожалуйста, вот недавно... Девушка моя была участником ДТП. То есть, э, как бы явная вина второго участника, но второй участник не признал свою вину, ну, оказался есть, от принятия своей вины, хотя по знакам там все четко было. Инспектор указал на то, что второй участник не согласен со своей виной, и дело, ну, то есть протокол, о правонарушений, то есть выписать не смог сразу же.
2: Mm -hmm. То есть получается инспектор был некомпетентен, некомпетент, как вам показалось?
1: Нет, нет, мы сказали, что второй участник не согласен. Сейчас в рамках вот там я не знаю каких-то правил или законов, то есть сказали, что рассматривается это на уже в полку ДПС и вина вносится уже в полку ДПС.
2: Ну, это вот немножко не по теме вопрос, но, Владимир, вы готовы ответить. Да,
0: совершенно верно. Когда один из участников не признает свою вину, инспектор ДПС возбуждает административное производство, административное расследование, и уже принимается решение должностным лицом в рамках административного расследования и предоставления различной информации, в том числе видеозаписи, там, свидетелей и так далее, уже на административной комиссии в полку ДПС. Туда вы можете обратиться, точнее, вам уже, наверное, назначено время и число да, вы обязаны явиться на комиссию. И в рамках этой комиссии устанавливается вина, либо отсутствие вины того или иного участника дорожно-транспортного
2: происшествия. 219-11-10, это телефон прямого эфира. А говорим мы сегодня о том, как стать сотрудником ДПС. 219-11-10. Сергей, большие требования предъявляются к уровню здоровья кандидата. Каком, как, ну, каким он должен быть? Хронические заболевания у большинства, наверное, есть сейчас.
3: Да, действительно, у нас заболевания имеются у каждого гражданина. Проходя военно-врачебную комиссию при поступлении на службу органов внутренних дел, сдаются комплексные анализы, делается обследование, просматривается, значит, медицинская карточка, так скажем, потенциального кандидата с момента его рождения. Да? Бывают такие моменты, что в юношеском возрасте у человека было какое-то заболевание, но при этом в дальнейшем Человек смог обратиться в медицинскую организацию, сделали операцию, либо прошел курс лечения, да, и на сегодняшний день у него отсутствуют медицинские противопоказания. В этом случае, соответственно, комиссия дает положительное заключение, и есть возможность поступить на службу в орган внутренних дел.
2: То есть комиссия должна дать это заключение. Какие точно заболевания не подходят для службы в армии? Извините, почему в армии в полку ДПС?
3: Ну, если рассматриваем значит, в разрезе, если инспектор дорожно-патрульной службы, у нас это самая высокая медицинская, значит, категория, первая категория медицинского здоровья, к примеру, есть проблемы, так скажем, со зрением, да? человека плохое зрение. Нет возможности на сегодняшний день поступить на службу, но при этом есть возможность зрения восстановить, потому что у нас также мы знаем, что операции проводятся. Да? Но ну, это как один из примеров.
2: Давайте примем звонок. Здравствуйте, спасибо вам за долгое ожидание. Здравствуйте. Как вас зовут? Павел. Павел, слушаем вас.
1: Хотел задать вопрос такой. Будучи сам же долгое время как отслужил в органах, и хотел узнать... То есть как сейчас э, в полку ДПС действует так называемая палочная система. То есть э, ну, как, как бы зная, что на, на планерках сотрудникам говорят, за определенный период, допустим, за пять месяцев прошлого года, было выявлено столько-то там, допустим, ну, допустим, пьяных или нарушение пешехода. Значит, нужно в этом году сделать не меньше. То есть процентов знаю, что такая, что так есть. Ну, хочу слушать комментарии.
2: Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Владимир, ответите. Да, вопрос
0: понятен. Никакой палочной системы могу подтвердить, что она отсутствует. Есть определенные направления, определенные рейды, которые проводятся согласно дислокации маршрутов патрулирования, согласно аварийности. Все это аккумулируется и делаются рейды, направленные на выявление тех или иных нарушений, допустим, работа, рост, допустим, ДТП с участием пьяных водителей. Да? Тогда, конечно же, формируются рейды и проводятся в тех местах, где они совершаются такие ДТП с участием водителей.
2: То есть никакой палочной системы мы однозначно заявляем Никакой нет.
0: палочной системы нет.
2: Кстати, работа очень все-таки психологически сложная. Вообще работа с людьми психологически сложная, но работа с водителями а, имеет определенную специфику. Какая-то психологическая поддержка для а, сотрудников ДПС существует?
0: Конечно, конечно. У нас а, и работает штатный психолог на базе полка ДПС, и, как я и говорил ранее, в рамках э, проведения служебных занятий у нас проводятся и тестирование и какие-то в игровой форме обыгрываются ситуации, чтобы понять, э, есть ли у человека какие-то проблемы, да, в том числе психологического плана, если они есть, то уже работает психолог с ним конкретно, да, есть комната разгрузки, есть кресло, э, есть, э, проводится, ну, скажем так, ряд мероприятий на то, чтобы у сотрудника не было какой-то пустоты, что он брошен всеми со своими проблемами, с водителями, которые грубят там и так далее. Собственно говоря, стараемся обращать и проблемы, которые происходят внутри семей, то есть посещаем по месту жительства сотрудника, смотрим, благополучно ли у него все в семье, не переносит ли он, не переносит ли он на своих близких какие-то да, невзгоды и так далее. Общаемся с женами сотрудников. То есть работа ведется.
2: Принимаем звонок 219 Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. ну Не слышит нас радиослушатель. 219 1110 перезвоните. Сегодня говорим о том, как стать сотрудником ДПС. Наверняка есть у сотрудников ДПС и льготы. Что, какие бонусы вы обещаете за такую сложную работу? Сергей, к вам вопрос
3: Какие у нас значит, присутствуют бонусы у сотрудника замещающего должность инспектора дорожно-патрульной службы? В первую очередь это, конечно, льготная выслуга органов внутренних дел Один год службы засчитывается за полтора года Соответственно, вы знаете, что у нас, э, отслужив 20 лет в орган внутренних дел, имеется право, вы, право выхода на пенсию. Да? Соответственно, инспектор ДПС, такое право возникает гораздо раньше. Э, также у нас существуют социальные гарантии. Это стабильная заработная плата. Независимо от того, что находитесь вы на службе, либо вы по состоянию здоровья ушли на больничный, да? денежное удовольствие у нас фиксированное. Э, кроме того, у нас ежегодно сотруднику предоставляется оплачиваемый отпуск по выезду по всей территории Российской Федерации. Плюс, дополнительно, сотрудник может взять с собой в отпуск одного члена семьи, которому также отпуск будет оплачиваться.
2: Можно полететь на самолете или выбирать железную дорогу?
3: Без разницы. Любой вид транспорта по возвращению предоставляются подтверждающие документы о том, что действительно сотрудник выезжал на том или ином транспорте. И финансовое подразделение компенсирует все ваши затраты на приобретение билетов.
2: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим о том, как стать сотрудником ДПС. У меня в гостях Владимир Дудкин, заместитель командира роты полка ДПС, капитан полиции, и Сергей Гулак, руководитель кадрового подразделения управления ГИБДД Красноярского края, майор полиции. 219 11 10, работает телефон прямого эфира, звоните. Сегодня обсуждаем, как стать сотрудником полка ДПС 219 11 10. Мне вот очень интересно. Есть ли какое-то предварительное обучение людей, которые приняты на службу в пол ГДПС? К вам, Сергей, вопрос.
3: Да, Елена, предварительное обучение так, так скажем, период стажировки. Когда мы принимаем кандидата на службу в орган внутренних дел, он у нас первоначально назначается стажером. У него устанавливается срок стажировки до 6 месяцев. И в этот период проходит так называемое обучение нашего кандидата. За стажером закрепляется конкретный наставник, который ему э, показывает, как правильно значит, ознакомливаться с документами, с компьютером работать, да, к примеру, так скажем. И в этот период э, кандидат обучается у нас. В дальнейшем делается отчет наставника и принимается решение о том, что кандидат выдержал испытания. И назначается уже сотрудником на службу в орган внутренних дел, и ему присваивается специальное звание.
2: Он полгода эти зарплату получает?
3: Да, действительно, зарплата у нас стажер получает меньше, чем сотрудник, так скажем, в районе 25 тысяч да, рублей. А когда выдерживает испытание, назначается уже сотрудником, ему присваиваться звание, здесь уже денежное удовольствие становится чуть больше.
2: Принимаем звонок 219 1110. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Подключился не сначала передачи, возможно, был уже такой вопрос. Вот заканчивал военную кафедру и получается сейчас офицер запаса, лейтенант. Вот возможно устроиться или нет? То есть на офицерскую должность сразу?
2: Спасибо большое. Вопрос от Сергея, наверное, для Сергея.
3: Да, Сергей, вопроса такого не было, значит, отвечаю вам о том, что вы имеете звание лейтенант запаса, да. Учебное заведение вы не опозначили, но я думаю, это наверное высшее, да, какое-то учебное заведение.
2: А все уже отключился, да, отключился Сергей. Отключился
3: Сергей. Ну, тем не менее, я продолжу ответ, значит поступаете на службу, проходите стажировку, и когда выдерживаете испытания, у нас кандидату присваивается то специальное звание, которое он имеет по запасу. То есть, если было озвучено лейтенант запаса, соответственно, будет присвоено звание лейтенант полиции.
2: Если нет военной кафедры, в каком звании начинает работу новоявленный сотрудник полка ДБС?
3: Инспектор Дорожно-патрульной службы у нас начинается специального звания. Это у нас средний начальствующий состав. Ему присваивается младший лейтенант полиции.
2: Владимир, вы в первой части программы разго... рассказывали про психологическую разгрузку сотрудников, потому что работа все-таки очень тяжелая. Говорили, что есть специальная комната разгрузки, какие-то кресла. Вот что это такое? Можете поподробнее рассказать?
0: Да, есть у нас на базе полка кабинет психолога, кабинет разгрузки, где есть кресло, где включаются наушники, музыка успокаивающая, специальный ряд специальных программ устанавливается через компьютер, где массаж Важное кресло.
2: Ну, такая медитация, да? да?
0: Медитация, расслабление. Спа,
2: спа в стенах Совершенно полка верно. ДПС.
0: Совершенно верно очень хорошая процедура, скажем так, успокаивает,
2: приводит в порядок нервы. Ой, нам бы всем такое кресло, <свят> все бы были нервы в порядке. Кстати, ну бывает же такое, что сотрудника полка ДПС, водитель обвиняют в превышении должностных полномочий. Ну, дескать, неправильно он все делает. Вот как в, этой, в такой вот спорной, конфликтной ситуации будут обстоять дела, как вы будете разбираться со своим сотрудником?
0: Да, при поступлении жалобы она фиксируется, как все обращения в органы внутренних дел и уже рассматривается руководителем подразделения, где приглашается гражданин, который э, подал эту жалобу. Э, все его доводы рассматриваются, там, в том числе видеозапись, какие-то еще показания. Смотрится у нас установлена э, очень давно уже в каждом патрульном автомобиле система патруль видео, которая фиксирует видео-аудиозапись. А кроме этого, у каждого сотрудника при заступлении на службу еще и персональный видеорегистратор, который также. Также при общении с гражданином при выявлении факта нарушения он обязан включить и вести весь диалог с начала до конца с гражданином под включенный видеорегистратор, что является как бы, его неоспоримым доказательством при той или иной проблеме.
2: Но тут, как бы, вообще вопросов не возникнет. Комиссия какая-то специальная прослушает всю эту запись, просмотрит и все станет сразу понятно.
0: Даже я бы вам сказать, хотел сказать, что помимо заявлений и жалоб есть график просмотра данных видеорегистраторов, чтобы, чтобы мы руководством, скажем так, полка, руководителями подразделений, для того, чтобы обезопасить в дальнейшем, если человек как-то ведет себя, может быть, сотрудник грубит, либо еще, чтобы с ним своевременно провести беседу, то есть, чтобы он в дальнейшем не нарушал служебную дисциплину, то есть, мы со своей стороны контролируем этот процесс, просматривая видеозапись еженедельно.
2: Сергей, расскажите, кто точно не сможет попасть в пол ГДПС на службу? Кого точно вы не примите?
3: Запреты у нас предусмотрены федеральным законом о службе в внутренних дел Российской Федерации. Однозначно у нас не смогут поступить на службу в госавтоинспекцию те лица, которые у нас, так скажем, простым языком имели проблемы с законом в свое время, да, привлекались к уголовной ответственности, имеют судимость. Также, если были грубые нарушения правил дорожного движения, в соответствии с которыми гражданин был лишен управления специального права да, транспортным средством, это езда в нетрезвом виде либо, к примеру, там было лишение за выезд на полосу предназначенную встречного движения. То есть при наличии таких моментов у нас гражданам с 99% будет отказано в поступлении на службу. Я бы сказал, даже
2: 100%. Есть вот еще такой миф, что если кто-то из родственников имел судимость или имеет судимость, тоже откажут. Это правда или все-таки нет?
3: Здесь надо рассматривать индивидуально каждый момент, потому что у нас при поступлении на службу все граждане Российской Федерации проверяются по оперативно-справочным учетам, да, где он берется характеристикой от участковых уполномоченных полиций. и и другие моменты просматриваются. В зависимости от того, значит, на сегодняшний день оказывает ли какое-то финансовое воздействие на своего близкого родственника, тот или иной гражданин, да, либо самостоятельно гражданин имеет доход, то есть связи никакой не имеет с бывшим, с судимым родственником, то момент возможен, что человек поступит на службу органов. Но еще раз повторю, что это надо индивидуально каждого гражданина смотреть в совокупности по всем его проверкам.
2: 219 1110 Телефон прямого эфира. Напомню, сегодня говорим о том, как стать сотрудником ДПС 219 1110 Вот, кстати, что будет входить в должностные обязанности сотрудника ДПС? Это только стоять на дороге и ловить нарушителей? Или еще какой-то расширенный список? Владимир, ответьте. Нет,
0: конечно же нет. Мы все сотрудники ДПС Входим в структуру полиции, мы все выполняем э, обязанности полицейского, то есть это охрана общественного порядка, э, обеспечение безопасности дорожного движения, это же, конечно же, наши должностные обязанности, выявление и пресечение нарушений в области э, безопасности дорожного движения, э, регулирование дорожного движения, оформление дорожно-транспортных происшествий которых достаточно много, потому что транспорта у нас увеличивается с каждым годом все больше в прогрессии. Конечно же, участвуем в розыске и задержании угнанных транспортных средств. Ну и любое, скажем так, преступление не остается без внимания сотрудника ДПС. Он является, сотрудники ДПС являются оперативной службой, мы несем службу на дорогах города, и любое преступление, конечно же, дежурный сообщает, и инспектор ДПС подключается к задержанию того или иного участника этого преступления.
2: Ну, то есть, получается, у сотрудника есть определенное количество дежурств в месяц, которые он должен провести на дороге.
0: Да, есть график, утвержденный руководством. График сменный. То есть два дня он работает, сотрудник ДПС, в дневную смену, два дня отдыхает, затем заступает в две ночи, в ночную смену. Два
2: дня. И часть работы еще в офисе он делает.
0: Работу он делает во время смены. по заступлению на службу, это Инструктаж проводится, получение табельного оружия, транспортных средств, технических средств для работы уже на линии. И, конечно же, по окончанию службы сдает административные материалы, сдает табельное оружие, транспортное средство помещает в гаражный бокс. То есть, вот, собственно говоря, это его работа.
2: Ну вот, кстати, сборы, стрельбы, инструктажи, это занимает значительную часть рабочего графика?
0: Да, значительную часть занимает 20% от самой работы занимает как раз вот инструктаж, получение технических средств, табельного оружия и так далее. Сами занятия проводятся из стрельбы у нас вне рабочее время, определен график занятий, также федеральным законодательством у нас установлен, который проводится один раз в неделю где инспектор прибывает на эти занятия, также проводятся стрельбы, выезжаем на стрельбище, либо это в рамках э, полка ДПС, у нас есть свой спорткомплекс, где проводятся спортивные занятия для поддержания э, необходимой физической формы и состояния сотрудника, э, и проводятся стрельбы, конечно же.
2: Принимаем звонок 219 1110 телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут
1: Анастасия, у меня такой чисто женский вопрос, как э, любая жена, э, э, это правоохранительные органы, там есть разные варианты задержания, а какова смертность сотрудников ДПС, которые работают вот э, на наших улицах, у нас не хватает неадекватов?
2: Спасибо, вот Анастасия думает отправлять мужа на такую сложную работу или нет?
0: Ну, достаточно низкая смертность, я бы так сказал, наверное, это хорошо. И ну, за мою практику, скажем так, 12 лет, я не помню таких случаев, были, конечно же, там и наезды на инспектора, но все это, как бы, такие телесные повреждения были при мне, скажем так, не было смертности. Наверное, последний случай, это когда расстреляли на посту ДПС инспекторов, это было в начале 2000-х годов, если не ошибаюсь. Mm -hmm. ну, тогда вот действовала банда, скажем так, ну, таких вот случаев за последние, скажем так, 5-7-10 лет я не видел. Но
2: ну, а вот эти гонки, постоянно, которых постоянно сообщают, им приходится же ездить, вот реально навыки экстремального вождения применять, когда они гоняются за этими пьяными неадекватными водителями.
0: Конечно же, конечно же, у нас сотрудники проходят профессиональную подготовку, в том числе курсы экстремального вождения. Мы сотрудничаем с автодромом «Красное кольцо» неоднократно там. И проводились, наверное, вы видели в рамках дня ГАИ, проводились гонки сотрудников ДПС на патрульных автомобилях. То есть это все, конечно, работает и повышается навык мастерства сотрудников постоянно.
2: То есть чтобы снизить вот эти вот риски.
0: Да, минимизировать риски и повреждений.
2: Сергей, давайте расскажем красноярцам, которые готовы попробовать себя в должности сотрудника ДПС. Куда им обратиться? На какую зарплату им рассчитывать? И к чему готовиться? К каким вступительным испытаниям?
3: Значит, что бы хотел сказать красноярцам? В первую очередь, если рассматриваем город Красноярск, да, хотя у нас вакансии присутствуют не только в городе Красноярске, но и в районных подразделениях на всей территории Красноярского края. А город Красноярск, это у нас как было ранее уже сказано в эфире, 2-я Брянская 59, это у нас там дислоцирован полк дорожно-патрульной службы, обращается гражданин, берет при себе документы, это паспорт, диплом об окончании учебного заведения, все документы с собой приносит. Гражданину, значит, предлагается пройти медицинскую комиссию сначала по месту жительства, да, если гражданин прошел медкомиссию, и у него нет никаких противопоказаний, в дальнейшем ему выдается направление для прохождения военно-врачебной комиссии. Комиссии. Кроме того, на что бы хотел обратить внимание, у нас все граждане, поступающие на службу в орган внутренних дел, в обязательном порядке проходят психологическое тестирование, в рамках которого проходят также обследования с применением полиграфа. Все 100% граждане, поступающие на службу в орган внутренних дел. Какие вопросы могут задаваться на полиграфе, это у нас связь. В прошлом с преступными сообществами, увлечение азартными играми, да, и так далее. То есть жесткий отбор при поступлении на службу в органы внутренних дел. А то, что касается зарплаты, как уже также обозначал я, на начальном этапе стажер у нас получает денежное удовольствие в размере 25-30 тысяч рублей, когда он назначен уже сотрудником, выдержал испытание, прошел стажировку. Здесь денежное удовольствие составляет в районе 45-50 тысяч
2: ну вот так. Всем желаем удачи при трудоустройстве на должность сотрудника полка ДПС. Спасибо большое моим гостям. Сегодня мы говорили с Владимиром Дудкиным, заместителем командира роты полка ДПС, капитаном полиции и Сергеем Гулагом, руководителем кадрового подразделения управления ГИБДД Красноярского края, майором полиции. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
1: Без